0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias
1: absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news
0: Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas
1: Y esto es Tremenda Vaina
0: En este capítulo de Tremenda Vaina
1: La vida inusual del 7 Ballena explosiva el chofer de Max. Pandas recatados. Esto es Tremenda Vaina, episodio 24, como las 24 horas del día. Y esto comienza... ¡Ah, sí!
0: Vaina! Román Rojas, ¿qué pasó, mi hermano? Por allá desde Nueva York.
1: Danilo Álvarez, ¿cómo está Cali, Colombia? Bueno, aquí está en las mismas. No ha
0: cambiado nada, por lo menos lo que puedo ver por la ventana, pero... Bueno, ya llegó el episodio 24 y con él estamos explotando en el mundo entero. Un abrazo muy grande a la gente que nos escucha en Australia, Alemania, Inglaterra, en, en Escocia ahorita últimamente. Todos nuestros fans en Colombia los adoramos. Muchas gracias por en seguirnos. En Irlanda,
1: en Chile, Argentina, que va para arriba, y también en Panamá, Venezuela. Eh, si no nombro algún país, los deje afuera. Ah, España. <risa> Hay muchos más. Y gracias por escucharnos Y
0: les recordamos a nuestros oyentes Cuatro historias increíbles Imposibles de creer Pero una de ellas es fake news Aquí estamos haciendo un servicio a la comunidad Román, ¿sí o no?
1: Así es, así es, así aprenden a ver Cuando le mienten Y ahora vamos a revelar
0: cuál fue el fake news Del episodio pasado, episodio número 23 Román Tremenda
1: Ok, vamos a a, a decir cuáles fueron las historias del episodio 23 y revelaremos cuál es la falsa. Ok, la primera historia, Rey en Castillo de arena.
0: Sí, señor, esa es la del monarca de Río de Janeiro y su pomposo hogar en la playa.
1: Segunda historia, Jane de la Selva.
0: Esa fue la de la mujer que fue criada por simios en la selva colombiana.
1: ¿No? La historia número 3 Enamorado de las chanclas
0: Esa es la del hombre que se robaba Las chanclas de los vecinos Y dormía románticamente con ellas
1: ah, wow. Y la historia número 4 fue Capricho espacial Sí
0: señor, del millonario Gianluca Que le concederá a su novia El caprichito de viajar a la estación espacial Para hacer el amor En gravedad cero no le pidió nada a la jovencita
1: ah. En, uh, el si no quieres saber cuál es la historia falsa del, de la semana pasada, del último episodio, ¡tápese las orejas! Y mientras ¿Okay? tanto
0: yo hago el redoblante de Tremenda Vaina. y va, Roman.
1: La historia falsa del episodio número 23 de Tremenda Vaina fue... Capricho espacial ¡Ay no, oh. Román!
0: Me la creí, me la creí, me la creí Bueno, y ahora, después de eso Ahora sí vamos a nuestras cuatro historias Increíbles del episodio número 24 Esto es Tremenda Vaina Y empieza así Tremenda Vaina Historia
1: número uno. Bueno, Danilo, querido amigo, amigo del alma, te traigo una historia de la India. Muy bien. Que uno de nuestros países favoritos... de nuestros
0: países favoritos para tremenda vaina.
1: Les voy a contar la historia de un señor que se llama Siete Raj. ¿Ok? Su primer Raj? nombre... Siete... Ok, su primer nombre es Siete, escrito en numeral. ¿Ok? <risa> su apellido es Raj. Entonces es Siete Raj. O sea, él literalmente
0: se puso de nombre un número
1: Bueno, él no se lo puso, su padre claro. lo nombró el número 7 claro. ¿okay? Okay. Ya que era el séptimo hijo en su familia
0: ¿okay? Ah, Como Eleven, la de Stranger Things
1: Yeah, exactamente mi serie favorita de Netflix Total. bueno, nuestro amigo Siete, cuando era joven, vino de una familia muy espiritual de la India, que siempre se vestían de blanco, y Siete se vestía de blanco toda su vida hasta los 25 años Ajá. cuando Siete empezó a trabajar en el mundo de los negocios, decidió ponerse una corbata roja con su chaqueta para cambiar el esquema de color de blanco claro, <risa> para, para, maduró para variar un poco el blanco, ¿no? entonces desde ese momento él desarrolló una fijación extrema por los colores rojo y el blanco ok, okay? Uh-huh. entonces también 7 como se llama 7 número 7 ama el número 7 en su chaqueta tiene el número 7 tejido en todas sus chaquetas ok uh-huh. eh, tiene en cada chaqueta 7 bolsillos tiene 7 no. botones de la chaqueta no El tipo este habla siete idiomas No, hombre En honor de su número, de su nombre Su número de teléfono termina con el 7777 No, fregues Y la placa del automóvil rojo y blanco No Termina con el número, ya saben, 7777 No, no Fregues Mira, Siete está vestido, como ya saben, con un traje rojo y blanco, conduciendo un automóvil rojo y blanco y viviendo en una casa roja y blanca. No. Por fuera es roja y blanca, por dentro es roja y blanca. Todas las pertenencias de su casa son rojas y blancas. Los platos, el baño, la televisión, las medias que se ponen, o sea, todo absolutamente en su vida es rojo y ¿Qué blanco. ¡Qué loco! ¡Qué más quemado! Hasta la esposa y sus hijos se visten de rojo y blanco, Danilo. Ah, ¿sí? Convenció a la esposa. De... Los convenció. No empezaron, sino que los convenció poco a poco. No. <ríe> ¿Ok? No. Como pueden ver, amigos de Tremenda Vaina, es muy difícil no darse cuenta que a este tipo le encanta el número 7 y los colores rojo y blanco. Sí. ¿Y cómo empezó esta locura de rojo y blanca de este señor? Bueno, tiene su origen, no salió de la nada. Su peculiar atracción por el rojo y el blanco comenzó como un truco de marketing, ¿ok? Porque el tipo es eh, hacer bienes raíces, vende casas y eso. Ah, ok,
0: ok, ok. Era como su branding, era su Bueno, branding.
1: era, sí, era como su branding. Sí. Eh, lo que comenzó como un truco para atraer a personas a su negocio se ha apoderado de su vida realmente, casi como una religión. Él dice que el rojo y el blanco le da una razón para vivir, de hacer cosas, que siente Ajá. que tiene propósito en la vida. No. Así que... La gente
0: pegar lo que sea, pero bueno.
1: Siete se ha convertido en una sensación local en su ciudad de Bangalore por su nombre y manera de vivir la vida con sus colores favoritos y su nombre 7. Pero bueno, este, este señor, ah, la familia entera vestido de rojo y blanco. No. Todo, y, y es todo, los platos, es absolutamente todo en su casa. Es rojo o es blanco. Ahí no hay nada que esté fuera de su esquema de color. Nada, absolutamente nada. Así que bueno, ¿qué te parece la historia? No, me
0: parece que ese man, primero está muy loco. Segundo, te imaginas vos encontrarte una, una camiseta que te guste mucho, o un mantel muy bonito, o unas sábanas para tu cama, y que no sean rojas y blancas y no lo puedas comprar.
1: Ah, eso no, sí terrible. es sacrificio. Yo sé que siete habla siete idiomas, ojalá que hables español y ojalá que tú seas el primer oyente de Tremenda Vaina en la India. Siete, te doy ese reto.
0: Siete, mándanos un email, por favor, en letra roja, porque en blanca no se notaría. <risa> <risa> Tremenda Vaina. Historia. Bueno, Román, el 13 de junio pasado se inauguró en la ciudad de Florence, Oregon, un nuevo parque. Está ubicado junto a un plácido río y rodeado de hermosos paisajes. ¡Ay, qué lindo! Hasta ahí, pues nada especial, ¿no? Bueno, lo interesante de este parque es que la ciudad le ha puesto como nombre oficial Exploding Whale Memorial Park, o básicamente el parque de la ballena explosiva. Wow. Pero más interesante que eso es por qué le pusieron ese nombre al pobre Parque que no hizo nada para merecerlo. Bueno, lo primero es que el nombre se sometió a votación. De los 124 nombres que se propusieron, ese fue el nombre que ganó. Y por mucho, es más, más de la mitad de los votos fueron para el nombre de la ballena explosiva. Ahora te voy a contar la historia de esto. Resulta que en 1970 el pueblo Florence, Oregon, se hizo relativamente famoso por un hecho que salió en las noticias. Resulta que el 12 de noviembre el mar arrojó a la playa de Florence una enorme ballena de 8 toneladas que ya estaba muerta y estaba en descomposición. El enorme animal produjo una emergencia sanitaria en el pueblo. Así es que a los oficiales del pueblo se les ocurrió que sería una buena idea volar a la ballena con dinamita para así convertirla en pedacitos más chiquitos que se comerían los cangrejitos
1: no, y no. las gaviotitas.
0: <ríe> esa era la idea, por lo menos en wow. su mente. Esa era la idea. <ríe> ok. Pues, y fue así que ante las cámaras de los noticieros y las expresiones de asombro de los locales y hasta visitantes que se reunieron para ver el espectáculo, el alcalde ordenó presionar el botón. Y con una impresionante explosión probablemente ayudada por el metano producido por la descomposición del animal Se esparcieron pedazos podridos de ballena por todo el pueblo, brother La gente salió corriendo como locos tratando de resguardarse de la lluvia de entrañas que cayó en varias cuadras a la redonda Varios negocios, carros, viviendas y monumentos públicos quedaron cubiertos de carne, grasa, huesos y una espuma blanca nauseabunda. Y con todo y eso, la ballena quedó aún en pedazos tan grandes que al final tocó gastarse la plata que se querían ahorrar en traer unas retroexcavadoras y enterrar a la ballena, que era lo que debían haber hecho desde el principio. Hoy en día es ley que las ballenas que, caen, que salen en Oregón, hay que enterrarlas para que no vuelva a pasar esta bochornosa situación. ¡Wow! Hoy, después de 50 años, es uno de los momentos más ridículos jamás filmados, pero al parecer los habitantes de Florence se lo tomaron con tan buen humor que decidieron inmortalizar el momento llamando así a su nuevo parque.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno!
0: ¿Cómo te parece? Muy bueno, muy bueno. Los quemados
1: estos. Sí, quemadísimos. Así ¿Quieren que, mucha...
0: recordar la explosión ballenística de los de 1970.
1: Está muy, muy, muy buena su historia. Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a la historia número tres. Vamos a tomar un break or- Titico y ya regresamos Con Tremenda Vaina Tremenda Vaina Historia Número
0: 3 Tú
1: conoces a Max Planck,
0: Danilo Max Planck bueno, sí. suena, suena como ese de los comerciales de Coca-Cola que era medio robótico.
1: No, menos, menos Planck. Ah, bueno. ¿Cuál no, es Max mira, Planck? Max Planck ganó el, el premio Nobel de Física en 1918 por sus descubrimientos en el campo de la mecánica cuántica. Ah, ¿verdad?
0: mira, ya me siento un poco más estúpido, pero está bien. Gracias por no saber quién era, pero bueno. Entonces ganó el premio Nobel en 1918. 18 por física cuántica? No. En realidad
1: correcto, no, correcto.
0: No hubiera
1: sabido. Nada primero. más cuando hables de Max Planck, acuérdate de no decir Minus Planck porque ahí sí vas a parecer un verdadero idiota. Que... <risa> okay, muy bien, Max bueno, Planck, ¿qué hizo el hombre? Se ganó el premio Nobel y con el premio llegó la popularidad y las invitaciones para dar a conocer la teoría y hablar. Sí. Y Max era un hombre pragmático, eh, siempre repetía el mismo discurso y su chofer... Siempre atento, terminó memorizando toda la presentación del señor Planck, absolutamente todo. Y un día, para romper con la monotonía, el chofer le preguntó: Señor Planck, ¿le importaría que hoy diera yo su conferencia? (risa) El tipo, el chofer, no sabía nada de
0: física cuántica, pero se sabía la vaina de memoria.
1: Se sabía la vaina perfecta de memoria. Entonces, Max Planck estaba un poquito aburrido de la gira, de las charlas, y dijo. Ay, ¿por qué no? Dale, 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 dale. Sí, 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 buena idea, buena idea. Entonces llegaron, llegó y como la gente no, a, alguna gente no sabía que el chofer no era Max Planck. Claro, no lo eh, habían visto, no había
0: YouTube en esa época.
1: Exacto, acuérdense chicos que no había YouTube en el 1918. Entonces Max Fl- Planck se sentó en la primera fila y el chofer empezó a dar la, la, la charla, ¿no? Y entonces eh, al final de la charla, tremenda charla, todo el mundo aplaudió, y que wow, increíble. Y concluida la presentación, un oyente realizó la clásica y pretenciosa pregunta de larga duración, artimaña que utilizan los académicos para robarse protagonismo. Total, la típica pregunta en 17 partes. Exacto. El conferenciante respondió, el chofer de Max Planck, me sorprende que en una ciudad tan avanzada como Múnich se me pregunte algo tan elemental. Dejaré que responda a mi chofer. Señor Ay, chofer, buenísimo. respóndale.
0: Buenísima historia, Román. Me encantó. Pero el chofer también era bien inteligente porque cualquiera se queda ahí pegado, mano. Ese, ese, esa fue una buena respuesta del chofer. Sí. O sea, cualquiera se queda ahí como que, ah, déjame pensarlo y se queda ahí pegado, pero este, este berraco pe, pe, la pensó rápido y, y, y salió bien. No, pues te imaginas, y además de física cuántica, porque yo puedo presentar, si mi jefe vende carros, yo puedo más o menos echar el cuento del carro, pero, pero de física cuántica hay que saber unas palabras muy grandes. Sí, señor. Muy buena, Gracias. muy buena historia, Román, y muy divertida. No Esta, Román, es una historia de amor, lealtad y rectitud. Ponme una musiquita ahí, Román, por favor. <risa> lloro, es, lloro, voy a llorar. Es una historia de la que todos, y cuando digo todos me refiero a todos, deberíamos aprender un poco. Resulta... Un, un chin, como dicen chin. los dominicanos. Resulta que en el zoológico de San Francisco vive una pareja de pandas muy queridos por el público, llamados Jim Yang, y Lili Los pandas Que son uno de los animales Más admirados Por el ser humano Tienen un gran problema En la parte Reproductiva De su vida Aquí entre nosotros. Ajá Resulta que Simplemente No le jala mucho A la cuestión sexual No es lo de ellos ¿Me entiendes? Lo de ellos Es sentarse Comer bambú Jugar por ahí Pero De aquello Wiki Wiki Nada
1: Y no de No de Wikipedia El otro Wiki Wiki No del otro Wiki Wiki en
0: cautiverio, los pandas pueden vivir hasta 30 años Y alcanzan su edad adulta entre los 4 y 8 años Pero resulta que las hembras Solo son fértiles durante 2 o 3 días Cada primavera Por eso, aunque técnicamente salieron De la lista de animales en peligro de extinción En 1990 Los científicos todavía están haciendo Grandes esfuerzos por regresar la especie A una población de números estables Pero bueno Volviendo a Jin Yang y a Lili en, eh, en San Francisco, resulta que estas dos joyitas llevan 10 años juntos y de aquello nada, papá. Como te imaginarás, parte de la labor de los zoológicos es hacer que sus animales se reproduzcan para no tener que traer más especies de su hábitat natural. Claro. Pero estos pelados simplemente no quieren salir del friend zone. O sea, como decía Ana, como decía Ana Gabriel, amigos, simplemente amigos y nada más. Ay, ay, ay. Bueno, pues a los biólogos del zoológico se les ocurrió una idea Harían una ceremonia de matrimonio para ver si los pandas veían que tal vez el compromiso era un poco más serio Y tal vez empezaban a verse el uno al otro como algo más que compañeros de habitación Así es que convocaron a todos los empleados del zoológico Y en una ceremonia que transmitieron por YouTube Live en septiembre del año pasado Jin Yang y Lily contrajeron matrimonio ante los ojos del mundo
1: ah.
0: al parecer la idea funcionó porque el mes pasado el zoológico de San Francisco anunció que Lily está embarazada y esperan que con suerte en septiembre del 2020 Jin Yang se convierta en un orgulloso papá que seguramente le enseñará a su cachorro la importancia de esperar al matrimonio y no ir por ahí Metiendo la pata.
1: Oye, pero qué juiciosos estos osos. Así ¿Ah? es. ¿Estos es, pandas? Que, es
0: que la hicieron como es. El, el panda dijo, no, momentico, aquí me trajeron una jeva, me la echaron en la jaula. ¿Y qué quieren? Pues que yo arranque de pipiloco por ahí. No, no, no. Aquí las cosas como son. De pipiloco, ok. Así es que muy elegante, Don Panda. Y mira que ni corto ni perezoso, ya con el anillo en la mano, pues ya se puso, se puso ocupado y se wow. puso a hacer la vaina.
1: Wow, ¿Sí? Dios mío, ¿qué, qué pureza, qué pureza Ahora, estos animales.
0: ¿quién, quién sabe si fue casualidad, pero todo el mundo está diciendo que este panda es un señor muy, muy
1: juicioso. Tremenda historia, Danilo. Me encantaron tu historia. Joy, de verdad que es muy buena tu historia. Sí. Tremenda vaina.
0: Bueno, muchas gracias y la verdad que muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos y ahora quedan ustedes con la difícil misión de averiguar cuál fue la historia falsa del episodio 24 de Tremenda Vaina.
1: Así es, así es, así es. Así que muchachos... Tienen una semana hasta que salga el episodio 25 para ver cuál es la historia falsa.
0: Y nos escriben por cualquiera de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, no nos falta sino TikTok. Todas las demás por ahí nos pueden escribir y ahí estaremos en Tremenda vaina esperando a sus respuestas y veremos si en realidad son tan buenos para pillarse cuál fue la historia endemoniada de hoy.
1: Muy buena esa voz, bueno bueno, Danilo, eh, con muchas ganas de que vuelvas a Nueva York Bueno, Ah. algún día,
0: yo también, eh, la verdad Román, extraño mucho Nueva York y bueno nada, extraño que nos juntemos a hacer un tremenda vaina Que se va a hacer el tremenda vaina, la reunión, como cuando menudo se volvió a juntar
1: Exactamente, exactamente Bueno, queridos amigos de Tremenda Vaina Gracias por escucharnos y acuérdense de suscribirse En su plataforma favorita Y estamos en todas las plataformas Así que Hasta la próxima
0: Los queremos mucho, esto fue Tremenda Vaina y termina
1: Ah, Así Así Tremenda Vaina